0: ¿Eh? No,
1: no, seguimos muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de Eda TV, la televisión sin censura, como cada año volvemos a las aurguas minas. ¿Por qué te gusta lo que hacemos? Porque es la
2: verdad está muy bien.
4: ...y del latrocinio.
0: ...o Sánchez o los que estamos aquí... estado alarma, les doy la bienvenida a un nuevo programa diario en el que vamos a hablar de muchos asuntos de la actualidad, perdonen por mi luminosidad, puede que sea un tanto precaria, pero es que me estoy tomando muy en serio el plan de ahorro energético de Pedro Sánchez y del gobierno socialcomunista, así que bueno estoy medianamente a oscuras para ahorrar luz, como ustedes se podrán imaginar, aunque bueno, no es una situación agradable para ningún español, ¿no? Pero me solidarizo también con todos aquellos que, bueno, tienen que apagar centros electrodomésticos en casa porque el consumo cada vez es más caro. Así que bueno a lo que iba, vamos a hablar de muchos temas importantes y es, por ejemplo, la actividad parlamentaria que se ha retomado hoy en el Congreso de los Diputados en la que se ha hablado de principales asuntos muy controvertidos, como pueda ser, por ejemplo, el nuevo decreto que quiere o que plantea ampliar el Gobierno para bueno, restringir ¿no? eh, el consumo eléctrico Pedro Sánchez pretende ahorrar energía con algunas medidas que son restrictivas para muchos autónomos y para comercios y partidos como Vox han expresado su total rechazo. Además vamos a ver también, vamos a hablar del, del tema principal del día, que es la aprobación de la ley del solo sí es sí, que lo que hace es principalmente condenar a aquellas personas que, bueno, han sido denunciadas falsamente y que no gozan de la posición de inocencia, como es el caso de los hombres, ¿no? Y vamos a comentarlo también con nuestros tertulianos, que son los que hoy nos van a iluminar con sus estupendas reflexiones, como hacen siempre. Así que saludo ya a Marta Sanz, que está con nosotros. Marta, muy buena noche. Y a Rafa del Monte.
5: Buenas noches. ¿Qué tal?
4: Buenas noches. Gracias.
0: Rafa, quería preguntarte lo primero, porque hoy se ha aprobado la ley del solo sí. Sabemos cuál es la posición de Vox, que siempre ha sido muy contundente en torno a la ideología de género, pero el Partido Popular imagino que va a seguir eh, bueno, denunciando las políticas del Ministerio de Igualdad, que básicamente no están salvando a ninguna mujer y que tampoco evitan ¿no? que el incremento y que el número de violaciones siga subiendo. ¿A vosotros qué os parece esta, esta nueva ley que aprueba el el Gobierno, que no salió antes por una errata y que ahora, pues, eh, para alegría de Irene Montero, se ha, se ha echado adelante.
4: Bueno, una cosa, lógicamente, es las necesarias políticas de, de protección de todas las personas, de las mujeres, en, en cuanto a la, a la violencia de la que pueden ser sometidas. Y otra cosa son los, los eh, digamos, un poco la, las actuaciones eh, cuasi-propagandísticas del Ministerio de Igualdad. ¿no? Entonces, una cosa, es que hay que separar las cosas, porque se cree uno que cuando uno o critica algunas acciones, o no, las, o no las ve del todo, las matiza, pues ya se convierte en un, lo estigmatizan, ¿no? Y no tiene, es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Se puede ser perfectamente defensor de, de las mujeres, de la, y, y protector de, de, digamos, de, de su honor y, de, y, lógicamente, su físico, sin tener que, sin tener que prestarse muchas veces a la, a las medidas de propaganda de Irene Montero, ¿no? Que lógicamente, bueno, es un poco el modus operandi que ha venido desarrollando hasta ahora y, y bueno, el que, el, que, el que lógicamente le queda en, en, esa, en esa huida hacia adelante en el que creo que está el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no?
0: Marta Sant, tú no te caracterizas principalmente, o al menos la gente no te conoce por ser una firme defensora de Irene Montero, pero bueno, también tengo que preguntarte, ¿no? ¿Qué te parece la aprobación de esta ley del solo sí es sí? Porque venimos con una campaña de igualdad marcada por la polémica, con el cartel de las personas, en fin, eh, de la playa que fue denunciado por muchísimas influencers, por en fin, muchísimas personas que se dedican principalmente al mundo de los medios de comunicación. Vemos también cómo Irene Montero en cada una de sus campañas por pues no suele acertar y ahora prueba esta ley que lo que hace principalmente es vulnerar la presunción de inocencia del hombre y además, eh, bueno, obligar ¿no? a las personas a que presenten algún tipo de documento o que puedan corroborar o que puedan demostrar que han tenido un consentimiento a la hora de retomar o de, o de bueno, perpetrar alguna relación sexual. No sé si a ti... ¿Te parece bien o te parece un disparate? Ya que es muy complicado ¿no? demostrar que, en fin, ha recibido un consentimiento. ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Es, es, algo, es algo interesante. ¿Qué te parece?
5: Bueno, yo la verdad es que eh, a esta ministra la mandaría directamente ya que ahorrara energía en su casa y nos ahorrara la energía al resto de españoles para no enfadarnos más con ella. Eh, a mí me parece una aberración. Como mujer, lo primero que digo es que desde que está este gobierno, este ministro de Igualdad, yo creo que cada vez estamos más desiguales porque al final nos victimizan y nos crean eh, como la parte más débil y, y yo como mujer no soy débil, yo me sé defender de sobra y no me tengo que defender de los hombres. Que haya sinvergüenzas, les hay hombres, mujeres y, y, y medio pensionistas. O sea, es que... Es que eh, lo que se está haciendo, que es una transformación dentro de las ideas en la sociedad, es más grave de lo que parece. Porque se está haciendo un entramado social con todo lo que está sucediendo. Eh, con la ley esta del sí-es-sí, de sí, yo tengo un... soy madre de familia numerosa, tengo una hija, pero luego tengo dos hijos. Y, lo, y yo a mis hijos, ¿qué les digo ahora? Cada vez que salga mi chaval mediano, tiene 18 años, ¿yo qué le digo? Pues que mmm, con las muchachas mucho cuidado, ahora le tengo que decir pues procura no echarte, ¿no? O yo qué sé, mira a ver, porque claro, y si se enfada y, y, y yo qué sé eh, yo sé que todo el mundo evidentemente no es igual y mira, el otro día yo leí en Facebook una madre que decía yo a mi hijo le enseño a que respete a todas las mujeres, pero quiero que a ti que tú enseñes a tu hija a respetar también a todos los hombres y creo que partiendo de esa base del respeto y de la educación se iban a evitar muchísimos problemas, lo que no se puede es dar unos privilegios a una parte de la sociedad eh, eh, a favor y en contra de otros, ¿no?
0: Pero, Marta, el problema también es un poco con la hipocresía, ¿no? Porque sí que es cierto que al final, evidentemente, todos condenamos las agresiones sexuales hacia mujeres, pero, por ejemplo, cuando se trata de Mónica Oltra, que ha sido, pues, encausada eh, por encubrir los abusos sexuales de su marido, Irene Montero no dijo nada, es más, la felicitó y dijo, a pesar de que dimitiera, que, que bueno, que, que lo que ha pasado es que ella tiene que defender la transición feminista y que por lo tanto eh, pues, la va a defender, ¿no? Entonces, al final. Claro, porque, porque que... son unas
5: sinvergüenzas, claro. porque a mí, a mí en la cara, en el Parlamento, me han dicho que, que ni yo, ni mis compañeras del PP, ni la única compañera que había por entonces de Vox en el Parlamento directamente nos dijeron que no éramos mujeres no sé qué seremos ahora con tantas estas que hay de género pues, pues, pues no sé, no sé dónde nos encajarían pero vamos, ya no que tenían que ser feminista es que ya te consideran un animal cualquiera eh, que, 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 sin derechos y, pero porque son eh, eso es porque es eh, en la parte de la izquierda si te, si te sitúan en el centro derecha ya las mujeres no tenemos los mismos derechos Mónica Oltra evidentemente pues tiene todos los derechos de su presunción de inocencia, cosa que debería de tener cualquier español y, desde luego, cualquier hombre que, que pueda defenderse con la igualdad que, que se merece, ¿no? que, que es que debería de ser así. Y, desde luego, que hay una hipocresía grandísima, pero, claro, la vara de medir de la izquierda ya sabemos dónde está. Si hace algo que no les parezca bien el Partido Popular o Vox o Ciudadanos, a matarles. Pero si es el Partido Socialista... O, o Podemos y compañía pues, pues no pasa nada y se callan Pero lo llevamos viviendo esto Con muchísimas cosas Es que si, si por ejemplo Juanma Moreno mete la pata con alguna cosa Es que le, le satanizan Pero si es Chimó Bueno Es que pobrecillo se habrá equivocado Lo hemos visto con Griñán y compañía Y es que es un suma y sigue en este país No, no, no paramos de, de tener la doble vara de medir y, y lo peor de todo es lo que digo: que es un engranaje social que se están trabajando. Y, y vamos a ver, porque además utilizan muchas tácticas y técnicas como en Sudamérica, que es donde ellos lo han aprendido, ¿no? Los de Podemos. Y bueno, vamos pues a, a ver.
0: Vamos a ver, Marta, si, si me permites, las declaraciones de Irene Montero estamos por ahí, es el vídeo número 3, a ver qué, qué opina la gente y, bueno, para que todos lo sepáis, ¿no?, lo que ha dicho la ministra de Igualdad tras la aprobación de esta ley. Vamos a escucharla.
2: Como saben, hoy es un día muy importante para el movimiento feminista y para las mujeres en nuestro país, un día de victoria después de muchos años de lucha. Se aprueba, por fin, definitivamente, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la Ley Solo Si sí Es Sí. Por fin nuestro país reconoce por ley que el consentimiento es lo que tiene que estar en el centro de todas nuestras relaciones sexuales. Ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación en una agresión para que sea considerado como tal, como una agresión sexual reconocemos todas las violencias sexuales como violencias contra las mujeres como violencias machistas y por tanto el Estado aporta un itinerario de atención integral y de reparación para todas las mujeres que son víctimas de violencias sexuales, el grito feminista del solo sí, es sí, de la hermana yo sí te creo, se convierte en ley en nuestro país y el país feminista que somos se abre paso también en la arquitectura del Estado, así que estamos muy orgullosas y quiero agradecerle a todo el movimiento feminista y particularmente a todas las víctimas de violencia sexual que han dado una batalla muy difícil en los últimos años para que hoy este gobierno de coalición pueda dar este paso y la mayoría feminista del Congreso y del Senado pueda decir por fin que solo sí es sí también en nuestras leyes.
0: Bueno, pues estas eran las declaraciones de la ministra de Igualdad. Ahí lo dejo porque también hay temas más importantes y controvertidos que tenemos que tratar y le toca hacer una pregunta a Rafael Belmonte porque resulta que al final le atañe a su partido, al Partido Popular y es que hay mucha gente cabreada del PP o bien porque no lo ha comprendido muy bien. Sí si lo ha entendido y a pesar de ello está enfadada con Núñez Feijó por esa bueno, aprobación ¿no? junto al PSOE y Podemos de ese sablazo que han catalogado muchos comunicadores a los autónomos, que es lo que principalmente se ha aplicado en el día de hoy, ha tratado de aclarar Núñez Feijó, pero el PP ha pactado con el PSOE y con Podemos ha pactado lo mismo, que es eh, bueno, un nuevo sablazo, un nuevo eh, recorte, ¿no? la cuota a los autónomos, a los, a, en fin, a los autónomos y... y... Quiero preguntar si es la izquierda para, para llevar a cabo este nuevo achaque fiscal a los autónomos. ¿Qué, qué opinas?
4: Bueno, hay, hay que matizar, ¿no? Eh, vamos a ver. El primero que, cuando se propone esta nueva regulación respecto a los autónomos, el primero que firma el acuerdo con el gobierno es ATA, ATA, que es una asociación de autónomos mayoritaria y que eh, no se ha caracterizado por su falta de, de beligerancia muchas veces con el gobierno. ¿Por qué? Porque eh, esto supone quizás un paso. ¿No es el paso definitivo? Pues quizás no. ¿Pero es un paso adelante? Quizás sí. ¿Es mejor de lo que había? Puede. ¿no? Y contra eso un partido de Estado, un partido que aspira a la gobernabilidad y que aspira a tener una responsabilidad próxima con el presidente fijo a la cabeza, pues tiene que, tiene que eh, digamos, un poco sacar adelante ese paso adelante, valga la redundancia, ¿no? No, no se puede mirar para, para otro lado, cuando además, tanto las confederaciones empresariales como las asociaciones de autónomos han dado ahí su visto bueno. Eh, no, no no es no es, no es es baladí ese dato. Y después, por supuesto, que hay que seguir trabajando eh, en intentar cada día, eh, digamos, descargar, de más presión fiscal, por supuesto, y social a los, a los verdaderos motores, eh, a, a, a los cilindros de este país, que son los autónomos, ¿no? los que mueven todos los días eh, el, el, el riego sanguíneo de la economía tan necesaria, pero eh, evidentemente también hay que ser en un momento determinado conscientes de que cuando hay una cosa que aunque no sea el mejor de los mundos posibles, mejora y está avalada por las organizaciones representativas de ese sector, uno como partido de Estado no puede hacer oídos sordos y tiene que seguir trabajando. Oye, a partir de mañana se pueden pedir mejoras sobre eso, pero no no las posturas, digamos, un poco más enfrentadas eh, en ese sentido ¿no? hay que saber buscar también en un momento determinado saber eh, oír y saber ser receptores de lo que pueden decir los representantes legítimos de ciertos colectivos.
0: Creo que tenemos por ahí también las declaraciones de Núñez Feijóo, que ha hablado al respecto, como, como os decía, para aclarar la postura del PP. Pero lo cierto es que sí que ha habido cierto descontento, por ejemplo, en Vox, porque sí que acusaban al PP de haber salido con la izquierda al votar lo mismo que el PSOE y Podemos para bueno, requisar cierto dinero adicional a aquellos autónomos ¿no? en sus cuotas. Vamos a escuchar a Feijóo, creo que es el, el vídeo número 4. Lo tenemos por ahí.
1: Pues miren, los reales secretos de esta mañana, nosotros le vamos a votar que sí, Real Decreto de Autónomos... ...¿por qué?... ...porque lo hablaron con los sectores... ...de autónomos... ...y aunque no es nuestro Real Decreto... ...porque hubiésemos bajado más... ...la tarifa a los autónomos... ...de menores ingresos... ...dado que lo han hablado con los autónomos... ...y nosotros lo hemos hablado con los autónomos... ...y hay un consenso de mínimos... ...vamos a votar que sí... ...y vamos a votar que sí también... ...al Real Decreto de los Incendios... ...aunque no lo hayan consensuado... ...con las comunidades autónomas... ...porque entendemos que en materia de incendios... ...toda unidad es poco... Por tanto, somos y seguimos siendo el partido de votar que sí a los intereses de España y, por supuesto, no. nos comprometemos a votar que sí a los intereses de Sánchez, que son cosas distintas. A los intereses de España sí. A la prepotencia del presidente Sánchez, comprenderá usted que no estamos a sus órdenes, estamos a las órdenes de los españoles. Por supuesto que presentaremos un plan energético y de política energética no hay un plan de quitarse la corbata en un acto y ponérsela en el siguiente o un plan que consista a las 10 de la noche en apagar los escaparates de las tiendas sin respetar la libertad horario de las tiendas y sin hablar con las tiendas y obligarles a hacer inversiones en puertas de, de automáticas de cierre sin ayudas para esas inversiones o por ejemplo seguir financiando con el tope del gas en más de 300 millones de euros a los consumidores franceses con dinero público español. Ese tipo de improvisaciones nosotros no podemos validarlas. Si quieren seguir insistiendo en el bloque que llaman de la mayoría plurinacional, pues entonces eh, en la mayoría plurinacional el Partido Popular no está. El, el Partido Popular está en la mayoría de los ciudadanos, no en las mayorías de los partidos que creen en la plurinacionalidad española.
0: Marta Sanz, no sé si te convencen las declaraciones o la explicación que ha dado Feijó, ya que por ejemplo líderes que tú muy bien conoces como Inés Arrimadas han atacado duramente, de hecho fue de las primeras en comentarlo, al Partido Popular acusándoles de no ser liberales y de bueno, estar en contra o al menos haber atacado a los más humildes o a las personas más vulnerables, decía que son los autónomos. ¿Qué te parece la declaración que hizo Arrimadas atacando al PP y no sé si te convences a esta declaración de, de Feijó?
5: Bueno, pues por un lado, eh, Inés Arrimadas busca su espacio, eh, evidentemente el Partido Popular no es un partido liberal, es un partido más bien conservador. Entonces, bueno, Inés eh, me imagino que lo que está tratando de hacer es seguir marcando en el espacio en el que ella se quiere mover, ella conoce el mundo del autónomo eh, y, bueno, pues ella también tiene relación con Lorenzo Amor, eh, porque con Nata siempre se ha mantenido una buena relación. Eh, sobre las palabras de Núñez Feijo, eh, sí que me gustaría destacar que, bueno por un lado, eh, se muestra un Núñez Feijo estadista, un hombre que pretende marcarse como el próximo presidente del gobierno y un hombre de Estado, y sí que creo eh, me llama la atención lo que ha marcado de las multinacionalidades o plurinacionalidades, que si recordáis hace un tiempo eso le dio un quebradero de cabeza, y ha querido recalcar que él no está con eso, que él está con España y los españoles, entonces ese mensaje eh, yo creo que siquiera sí para destacarle de lo que ha dicho hoy el señor Núñez Feijó. Y bueno, pues eh, dentro de lo que explicaba, eh, él ha hablado también con Lorenzo Amor, por lo que se ve, con ATA, que es una de las asociaciones que representan a los autónomos en España, eh, se supone que es una de las más grandes, y le tiene que haber convencido para que... Bueno, eh, Lorenzo Amor eh, estaba de acuerdo ¿no? con, con esto, entonces... Eh, las explicaciones, pues bueno, pues, pues, pues no hay mucho más que hablar. Eh, Núñez Feijo ha dejado bien bien clara la posición y que está con los autónomos y bueno, pues habrá que demostrarlo porque el día que, que llegue al gobierno, que así será, eh, que llegará a gobernar, porque yo creo que sí que llegará a gobernar Núñez Feijo, eh, pues veremos a ver qué, qué hacen, que no pase como en la época de Montoro y de Rajoy. Es que un montón, Montoro, me acuerdo yo mucho de él, que iba con los, con los impuestos y demás, me cago en la leche, porque además yo voté a Rajoy y todo lo que yo, por lo que yo voté a Rajoy, ni una que cumplió, la verdad. Así que bueno, vamos a ver lo que pasa, pues... porque ya sabemos que, que, que en cada momento que se encuentra cada uno, pues así hace.
0: Pues, Rafael Monte, no sé qué te parece la, la valoración que hacía Marta Sanz y sobre todo quería preguntar también si te ha sorprendido que Ciudadanos, que Inés Arrimadas, haya atacado tan duramente a, a Fajo por esto, y os haya acusado de no ser liberales, de ir en contra de los autónomos, y que le parecía una vergüenza, ¿no? Esta alianza, o al menos este pacto o esta votación, ¿no? Eh, junto a PSOE y Podemos, tú. No sé, ¿queréis que, en fin, arrimada lo que quiere buscar, como decía Marta, en su espacio? Y si queréis también, como decía o como presentaba Marta, de ¿que Feijóo va a cumplir con los autónomos o, o no? ¿Qué piensas?
1: Bueno,
4: yo estoy convencido, de empezando por el final, de que el presidente Feijóo va a cumplir con los autónomos porque, eh, primero, que es una persona que en su gestión ha, ha demostrado eh, la, digamos, solidez de sus compromisos y, en segundo lugar, porque eh, ejerce la virtud de un diálogo moderado y amplio con cualquier capa de la sociedad ¿no? eso para, para empezar ¿no? en segundo lugar bueno pues las cuestiones de, de digamos de un poco de las críticas a la postura no porque el presidente fijó lo que ha hecho más que nada es un poco pues explicar un poco lo que ya hemos ido comentando ¿no? de, de ese respaldo de las organizaciones mayoritarias y de que bueno no es el decreto del PP pero pues, pero, pero pero hay que hay que también estar con, con esa con esa opinión ¿no? Eh, sobre la cuestión de Inés Arrivada yo sobre los planes sobre los planes de supervivencia de cada uno, prefiero no, 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 no pronunciarme mucho porque, bueno, ellos están lo que están, que es en el, en el flotador, y, y bueno, pues, pues eh, de la misma manera que a mí me causaba quizás mucha, mucha desazón, ¿no? Cuando otras organizaciones políticas, pues, eh, trataban eh, con cierta, cierta despectivamente al Partido Popular cuando estaban en auge, eh, no creo que sea bueno hacer, hacer lo mismo, ¿no? Inés Arriba de Ciudadano pues están en lo que están y están buscando el, el sitio. No sabremos si lo, si lo van a tener ahora o no. Y respecto a las cuestiones de Vox, que también se cabrea o perdón o, o se enfada y tal, porque votamos con el PSOE. Yo tengo aquí apuntadas varias veces que Vox, Vox ha votado con el PSOE en el Parlamento de Andalucía, en la anterior legislatura, ¿eh? para para bloquear al gobierno de Juan Moreno. Y bueno, hace pocos meses que los andaluces hablaron y cada uno pues está en el sitio le ha puesto la ciudadanía, ¿no? las dudas, entonces a partir de ahí ya, cada uno que saque, que saque las conclusiones.
0: Eh, pues hablando de Vox, vamos a escuchar lo que ha dicho Santiago Pascal en las puertas, o al menos en los pasillos del hemiciclo, en el Congreso de los Diputados, hablando un poco de lo que iba a pasar hoy en el Congreso, partiendo en un pleno, eh, convocado por Pedro Sánchez y al que no se ha presentado Pedro Sánchez. No le sorprendía al líder de la formación de Ortegalara y además también ha querido matizar que, en fin, la reunión con Gustavo Petro es una reunión infame y que Abascal valora como, como en fin, el encuentro con un, con un terrorista, una persona de origen terrorista. Vamos a escuchar todas las declaraciones, tenemos por ahí el vídeo, el vídeo 7 me parece, y, y nada, vamos a, vamos a escuchar al, al líder de voz que se ha posicionado sobre varios asuntos que conviene
3: escuchar. Bueno, muy buenos días, gracias por su atención. Como ya advertimos en la moción de censura, este es un gobierno... ...que parece que está empeñado en destruir la poca prosperidad... ...y el poco bienestar que quedaba a los españoles. Empeñado en traer ruina, en traer el despilfarro político... ...y en traer inseguridad. Los asuntos que hoy se debaten y que se votan en, en este pleno de agosto... ...son un buen indicador de cuáles son las prioridades del gobierno. De hecho, el gobierno nos trae un decreto energético... ...que en definitiva lo que hace es traer las cartillas... ...de racionamiento al consumo energético. Y todo eso mientras este Congreso votó una ley climática a la que solo se opuso Vox y que impide y prohíbe la exploración y la explotación de nuestros propios recursos naturales y recursos energéticos. Y todo eso mientras se desmantelan las centrales nucleares, se vuelan y se celebra que se vuelen las centrales térmicas, se vuelan las presas y por eso nosotros vamos a acudir al Tribunal Constitucional, vamos a recurrir... ...este decreto energético... ...apelando a los principios constitucionales... ...de soberanía y de igualdad... ...y también al respeto... ...a las libertades y a los derechos... ...de los españoles que entendemos... ...que están siendo vulnerados... ...por otro lado parece que este gobierno... ...no se conforma... ...con una recaudación fiscal masiva... ...y ha decidido dar una vuelta de tuerca más... ...a la recaudación, esta vez... ...atacando a los trabajadores autónomos... ...impidiendo su... ...libertad de cotización... ...convirtiendo en inviables... ...las empresas de muchos pequeños autónomos... ...que en estos momentos... ...están pensando en tener que cerrar la persiana... ...y ante eso nosotros también nos vamos a oponer... ...con toda rotundidad... ...y se vota hoy por otra parte... ...una ley ideológica y sectaria... ...que solo busca ahondar más en el enfrentamiento... ...entre hombres y mujeres... ...la ley Irene Montero... ...que no va a salvar a ninguna mujer... ...como tampoco la salvan los bancos morados... ...y que probablemente va a arruinar la vida... ...de muchos inocentes... ...y todo eso mientras... ...alcanzamos récord de inseguridad en las calles... ...con delitos importados como las violaciones en manada... ...que hasta hace unos pocos años eran desconocidos en España... ...en definitiva para nosotros este gobierno lo que hace es... ...responsabilizar a los ciudadanos... ...de los problemas que ellos mismos traen... ...problemas como la ruina energética, el despilfarro político... ...y la inseguridad en las calles... ...y como pueden imaginar nosotros desde Vox queremos... ...una vez más reiterar con toda claridad que ante este gobierno... Nosotros no nos vamos a mover un ápice, nuestra posición va a ser de distancia infinita en este curso político y todos nuestros esfuerzos van a ir encaminados a que el gobierno convoque elecciones cuanto antes y que haya en ese momento construida una alternativa política, sólida y fiable que recupere la prosperidad, la libertad y la seguridad para los españoles.
0: No sé qué te parece la valoración que hacía Santiago Abascal, no sé si estás de acuerdo. Hablaba de las tres cuestiones que se aprobaban hoy en el Congreso y de las que Vox no va a votar en ninguna a favor. No sé qué, qué opinas si no te sorprende esto de Vox y si crees que siguen haciendo bien en oponerse a todo lo que propone este gobierno.
5: Bueno, eh, Santiago Abascal se caracteriza por decir las cosas muy claras y así lo ha hecho. Eh, y bueno con lo que más de acuerdo estoy es con lo de que puedan trabajar para que se puedan adelantar las elecciones y podamos eh, eh, ya a través de nuestros votos quitar a este gobierno del medio porque cuanto más tiempo esté más nos van a arruinar y simplemente con lo que ha estado planteando pues con muchas cosas estoy muy de acuerdo con todo el tema que hemos hablado ya de, de la ley de Sí Sí de Irene Montero pues para mí es una aberración y yo no yo tampoco estaría a favor de votarla eh, con otras cosas y sí, el planteamiento de oponerse a negociar con el PSOE, yo puedo entenderlo porque este Partido Socialista, es que yo para mí ni siquiera es un Partido Socialista, es el Partido Sanchista, ¿no? No, Socialista Obrero Español, eso ya no existe dentro de, de esas siglas. Entonces eh, sí que puedo llegar a entender que haya un partido, como además es Vox, con lo que le caracteriza, que no quiera llegar a ningún acuerdo, al igual que puedo entender que un partido como el Partido Popular sí que quiera terminar eh, queriendo mantener algún puente porque aunque luego la verdad es que Pedro Sánchez se encarga de derribar todos ellos eh, a Ciudadanos les, les ha estado mintiendo continuamente eh, Pedro Sánchez llegaba a acuerdos con, con Ciudadanos y luego les mentía y les engañaba y hacía lo que le daba la gana entonces ¿hasta qué punto puedes llegar a, a, llegar a acuerdos con él? pues a muy pocos eh, con Pedro Sánchez a muy pocos acuerdos y, y además es que como se ríe de todos los españoles, hoy ha llevado esto al Congreso y ni siquiera estaba él, porque andaba de ruta con el presidente este colombiano y, y encima hablando de temas grotescos que nada tienen que ver con, con, con España y sin embargo, pues bueno pues lo que se suponía que era algo tan importante para él, la, la, este real, los reales decretos, que es, por cierto es a lo que se dedica al Partido Socialista, creo que ha batido récords, en sacar eh, reales decretos. Y, y bueno, pues es la manera de gobernar que tenemos, que ojalá, como decía Santiago Bascal, eh, acabe cuanto antes, eh, podamos votar y, y podamos tener un gobierno de derechas, que a mí es lo que más me gusta, porque lo voy a ocultar. Entonces, bueno, creo que será Feijo el presidente, lo siento por los que van poniendo por ahí Santiago Bascal, pero no, 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 no veo las posibilidades de que pueda llegar a conseguirlo y sin embargo el Partido Popular cada vez está más fuerte. A Genoveva, Genoveva ha escrito que estoy muy enfadada con Ciudadanos, no estoy enfadada con Ciudadanos, estoy muy agradecida, pero, pero bueno, eh, la vida sigue y todo se acaba, Ahora hay etapas que entran y salen y simplemente veo y analizo lo que hacen el resto de partidos desde mi libertad.
0: Uh -huh. Rafael Monte, por eso te quería preguntar porque al final, bueno, no sé si os parece a vosotros también desde vuestro, desde vuestro partido, desde el, el PP a los simpatizantes, a todos los seguidores, que es un insulto a los españoles que Pedro Sánchez convoque un pleno y que no se presente, eso ya lo ha criticado también Vox, imagino que tú también andarás por la misma cuerda de que es inaceptable que el presidente esté por allí con Gustavo Petro negociando no sé qué interés con una persona que al final tiene un origen terrorista y, y bueno, también qué opinas de, de lo que comentaba Marta, tú crees que Vox acierta diciendo que nunca va a negociar con este PSOE, nunca va a negociar con Sánchez. ¿Crees que para gobernar aquí que llegar a acuerdos con el Partido Socialista? Al final a vosotros también se os ha criticado mucho por ello, pero ¿crees que seguís haciendo bien entenderle la mano a Sánchez en ciertos asuntos?
4: Eh, eh, bueno, pues coincido con Marta en que no es el Partido Socialista, es el Partido Sanchista y es urgente, absolutamente urgente. Eh, desalojarlos democráticamente del gobierno para que dejan de, de perpetrar un, un desastre económico y social en el país. no En segundo lugar, la presencia del presidente del gobierno. Yo puedo entender perfectamente que el presidente del gobierno en su agenda eh, tenga que faltar al Parlamento en alguna ocasión, por algún viaje. La cuestión es lo de siempre. ¿Qué viaje y por qué? no Este, pues no sabemos si era imprescindible que, estaba, que estuviera allí en, en Colombia. Evidentemente, si coincide con una cuestión de la Unión Europea, de una reunión de pues, pues eso es perfectamente entendible y, y, y creo que ha pasado en alguna en alguna ocasión con otros partidos políticos sí hay que tener un respeto al Parlamento con la asistencia pero también hay que, hay que le falta más el respeto también Pedro Sánchez al Parlamento con las muchas configuraciones y muchas maniobras que se hacen en cuanto a, a interpretaciones del, del reglamento etcétera hay que tener cuidado con hay que tener también cuidado con con eso, ¿no? Y respecto a, 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 las, a los puentes, hombre, es lo que no se puede ignorar es que el Partido Socialista, pues, tiene el, el, un respaldo importante en, en el seno de la sociedad española y aunque ahora esté secuestrado por, por Pedro Sánchez, va a seguir teniéndolo, va a seguir teniéndolo, va teniéndolo un poco a la historia, a las encuestas salvo debacle eh, monumental. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que entenderse con el contrario porque también es una forta, es una forma de digamos de separarte de él un poco de distinguirte de él no mientras yo intento siempre consensuarlo todo y tal no a mí me alegra mucho haber escuchado a Santiago Bascal hoy en el sentido de que llevaba bastante tiempo sin escucharlo yo no recuerdo unas declaraciones suyas casi casi desde finales de junio entonces bueno pues pues bueno pues hay que estar ahí no en mi opinión pues siguen siguen eh, digamos un poco en algunos aspectos planeando a muchos metros a muchos pies de altura que dirían los los aficionados a la aeronáutica, no hay que también descender más al problema concreto y apelar a la soberanía de los españoles está muy bien, pero también oye usted qué haría cuándo, dónde y por qué, no por eso el presidente dijo ha dicho que va a presentar un plan energético alternativo que es lo que tienen que hacer la oposición presentar alternativas para justificar el por qué puede mejorar la acción de gobierno en sus manos, no entonces en ese sentido pues pues hablar de, de esos temas, no pero sí es cierto que lo importante el eh, adversario común el objetivo común es por todos los medios democráticos, en las próximas elecciones intentar que, que Pedro Sánchez no siga al frente de un gobierno que lo que está haciendo es poco a poco eh, fagocitar la economía del país y además haciéndolo cada vez más preso de sus políticas.
0: Uh -huh. eh, pues teníamos eh, las declaraciones también que ha hecho Santiago Vascal en respuesta a la pregunta de nuestro compañero Ezequiel Marín en el Congreso de Diputados en esos pasillos. Antes de ir concluyendo el programa vamos a escucharle porque me parece que ha cargado también duramente contra el presidente colombiano que se ha reunido con, con Sánchez y también contra el propio Sánchez. Vamos a oírlo.
3: Bueno, yo creo que el presidente Sánchez tiene muy poco escrúpulos, respeta muy poco a esta Cámara, como se ha demostrado durante esta legislatura. esta Cámara. ...fue cerrada y Vox recurrió ese cierre... ...al Tribunal Constitucional y finalmente ganamos... ...por lo tanto para nosotros no es una sorpresa... ...el desprecio al Parlamento por parte... ...de este Gobierno, tampoco es una sorpresa... ...que se convoque este Pleno y que el Presidente del Gobierno... ...no esté en un Pleno en el que se debaten... ...cosas tan importantes pero que quiera aparecer... ...como un pacificador mundial ofreciendo a España... ...como sede de unas negociaciones de paz... ...que por cierto, se votaron en referéndum en Colombia... ...y fueron rechazadas por el pueblo colombiano... ...Sánchez aliado con Petro con alguien absolutamente radicalizado y que tiene un origen claramente terrorista, pues va a hacer lo que se ha hecho en España, es legitimar el terrorismo también en Colombia y yo creo que es muy coherente con Sánchez ofrecer a España como sede para esas negociaciones que el pueblo colombiano rechazó en referéndum. Marta Sanz, te quería preguntar porque lo cierto es
0: que Santiago estar hacía un análisis bueno, bastante amplio sobre la reunión con Sánchez y decía principalmente que lo que quiere Sánchez es promover también o al menos blanquear el terrorismo o los mismos objetivos que tiene, que tiene Petro en Colombia aquí en España. Decía algo así como que quería traerlo o que quería compartir las mismas eh, ideas, pero lo cierto es que aunque algunas personas, por ejemplo de la izquierda, que nos critiquen por comentar estos asuntos y que nos dicen que somos tranochados por hablar de la ETA, Marlasca bueno, no sé si tenemos la noticia, creo que no, pero ha aprovechado durante este verano para acercar a más presos a las cárceles del País Vasco entonces tú al final, bueno, no sé si coincides con Vox en esta reflexión, en esta postura de que es posible de que Pedro Sánchez busque aliados precisamente para seguir fomentando eso desde el gobierno de España. Bueno, así, mira, aquí la tenemos, el blanqueo a ETA, el acercamiento a los presos aquí está la noticia que se va a Libertad Digital me parece que hoy que Marlasca aprovecha el verano para hacer un traslado masivo de presos de ETA al País Vasco y a Navarra, Abascal habla de terrorismo, Sánchez se reúne con Petro. ¿Crees que está todo enlazado? No sé si compartes con vos este asunto
5: eh, bueno hay una cosa eh, que sí que está clara, ¿no? Que, bueno, por un lado es esto de Marlasca desde que el exministro del Interior eh, ha habido hacia, eh, se ha ido llevando a cabo y efectuando lo que le sugiriera... El partido heredero de la ETA que es Bildu y por lo tanto van acercando a los presos de ETA. Eh, hay que recordar a todos los españoles que están allí por asesinarnos, por, por, porque nos pegaban tiros en la nuca, porque nos mandaban a nuestras casas dianas señalándonos, porque nos tocaba vivir mirando debajo de nuestros coches porque así tuve que estar viviendo yo y por eso lo digo en primera persona. Y, y que simplemente lo quieren enterrar y olvidar. Y como decía en el restaurante Guadalmina, el guardia civil que decía que será que es que Franco sigue matando. Yo, yo nací después, de, yo, yo cuando nací, Franco ya se había muerto. O sea, es que yo, esta insistencia con Franco es tremendo Mis hijos, los tres, han sabido más de Franco que de ETA. En mi casa no, porque en mi casa, por desgracia, eh, sufrimos. Un atentado falleciendo el, el compañero de mi marido con un tiro en la nuca, por lo tanto mis hijos saben de sobra lo que es el terrorismo y, y por lo tanto saben lo que es eh, tanto Franco como el terrorismo y toda la historia de España porque es lo que tienen que saber eh, en qué consiste cada cosa. Con el tema de Colombia... Eh, pues mira, simplemente os voy a decir un apunte. Yo no sé si Santiago Bascal tiene razón en lo que ha estado diciendo, no tengo ni idea, pero sí que os voy a decir una cosa. Eh, yo hace eh, aproximadamente ocho meses acudí al Congreso de los Diputados como parlamentaria, que todavía era, eh, no, era algo más, eh, sería hace diez meses, en donde íbamos a hablar de la paz de Colombia. Eh, yo entré, entré con una compañera del Partido Popular, de Vox no vino nadie, y rápido lo entendimos, tanto la chica del Partido Popular como yo. Allí, bueno, cuando empezaron a hablar, eh, nos insultaban a los tres partidos, Ciudadanos, Partido Popular y Vox, los ponentes colombianos. Y, bueno, pues allí a mi lado estaba sentada esta diputada de pelo corto, que me parece que es de izquierda o de la CUP o de por ahí, que sí. insultó, me parece, que a Macarena. La tenía sentada sí. a mi lado... Mm. Y, y además de vez en cuando me decía que si quería agua y que si estaba bien y yo digo, esta mi... <risa> esta mujer. Uh -huh. y, y pasé un rato malísimo y se estuvo hablando de la paz en Colombia y, y hablaban de, de, del, del terrorismo como si poco más o menos que desde España hubiéramos provocado el terrorismo en Colombia. O sea, yo oí allí unas barbaridades y de hecho... La parte de la ponencia que yo tenía que llevar a cabo me levanté y no la hice porque me parecía una encerrona donde nos habían invitado y me fui. Eso ha ocurrido en el Congreso de los Diputados hace menos de un año, hablando de esa paz en Colombia que yo sinceramente pues, me quedé perpleja con lo que estaba pasando. Mm, a lo mejor Santiago, que sabe que esto sucedió en el Congreso de los Diputados, lo dice por eso, pero sí que es un poquito mm. que te da que pensar.
0: Pues, eh, Rafa Belmonte, imagino que con esta noticia de que Marlaska continúa ¿no, acercando a preso al País Vasco, el Partido Popular, bueno, seguirá ¿no, con su defensa férrea, ¿no? Vosotros no os vais a bajar del barco, imagino, de la, memoria, de la defensa de la memoria de las víctimas del terrorismo. Además, sois también el partido, uno de los partidos que más ha criticado la actuación del, del ministro del Interior. Pero, bueno, no sé qué sentimiento tenéis, eh, Rafa, cuando veis, por ejemplo, que aún así el Gobierno sigue bueno, avanzando en... En su agenda, en la liberación de presos, en el acercamiento, en el PP hay muchas víctimas del terrorismo, como lo hay también en el Partido Socialista. Vosotros imagino que vais a seguir denunciando todas estas fechorías que ha el gobierno de Pedro Sánchez. ¿No no vais a callar?
4: Mientras eh, exista, lógicamente, la memoria de una sola víctima de ETA, eh, el respeto y la consideración hacia, hacia ella tiene que ser máximo y evidente. ¿no? Y este juego de querer ocultar la historia, y unos y otros yo creo que, que no merece la pena ni el mayor comentario porque como bien se ha dicho no es que aquí hay gente que fallecía de tiros en la nuca eh, y hay que seguir y, y parece que la memoria la tienen en otro sitio en vez de también donde tienen que tenerla que está muy bien la memoria pero la memoria toda y entera y también de lo que pasó en este país, en ciudades de este país en, en territorios de este país y que, que provocó el dolor, un dolor absolutamente injustificado aunque algunos quieran poner muchas veces así en mismo plano, no con otras cosas, no, 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 no tiene sentido. Entonces, bueno, pues eh, esa es la historia. Y después respecto a la cuestión con, de Colombia, ¿no? la, el riesgo de deriva totalitaria de los países de, de Sudamérica es evidente y, y ese riesgo eh, como puede darse y, y evidentemente pues, puede, puede desestabilizar mucho tanto los propios países y las economías y la prosperidad de los mismos como a todos los estados que tienen relación con ellos y más aún a a España que, que tiene cierto ascendiente histórico y, y muchas veces pues de relación privilegiada con ellos en razón de, de la historia, ¿no? Vamos vamos a ver lo que lo que está, pero pero los antecedentes de, de Petro eh, pues bueno, indican unas claves que bueno, vamos a ver cómo, cómo son desarrolladas al principio, después puede cambiar o no, pero evidentemente hay que ir con, con
0: pies de plomo. Pues, Rafael Monte y Marta Sá, muchísimas gracias por vuestras ilustres aportaciones en el programa de hoy y también agradecernos a los cientos de escribidores que siempre se conectan para ver este programa en directo. Así que, bueno, os deseo también que tengáis un buen fin de, de verano y espero volver a veros pronto por aquí. Muchísimas gracias a los dos.
5: Muchas gracias y os espero las asistencia del pueblo en Cuella, ¿eh?
0: <risa> iremos, Marta, iremos. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Gracias. gracias
4: Adiós. Gracias.